0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti, shalom le culechem, salami l'algemia, trasmettiamo qui dal Monte delle Beatitudini in Galilea, in Terra Santa. Oggi vorrei parlare di un tema eh, particolare che ho meditato in questi anni eh, e recentemente è stato pubblicato un libro per le edizioni San Paolo, di cui sono autore insieme a un filosofo italiano che si chiama Francesco Paolo Ciglia il libro si intitola Nella tempesta Dio sul dolore tra Bibbia e filosofia con prefazione di Fabrice Ajage anche lui un grande filosofo francese, cristiano di origine ebraica e eh, penso che questo libro è il tema che in sintesi cercherò di trattare e eh, ci aiuta in questo cammino verso la Pasqua ormai praticamente siamo alle porte della Pasqua e ovviamente in questo libro e anche nella mia trasmissione di oggi diciamo non cercheremo di dare una risposta alle sofferenze perché questa risposta può venire solo da Dio nella nostra vita e ovviamente in noi ci sono sofferenze a cui sarebbe semplicistico dare una risposta semplicemente così in una catechesi di, o in, diciamo, in una trasmissione di alcuni minuti innanzitutto vorrei un po' uh, cominciare da delle domande che ci siamo posti in questo libro le domande sono queste, abbiamo cercato di sintetizzarle così si può incontrare Dio nelle tempeste della nostra vita? si può vederlo proprio laddove pare assente? è necessario, è giusto che l'innocente soffra? Oppure, non è sproporzionato il dolore dell'uomo rispetto alle sue colpe? È vero, soffriamo per le nostre colpe molto spesso, ma non è sproporzionato il dolore che viviamo? C'è una voce nel silenzio o ci attende il nulla eterno? Ovviamente questa questione della sofferenza, specialmente quando la sofferenza è vissuta da un innocente sconvolge tutte le categorie della nostra mente umana, sia quelle filosofiche sia quelle religiose. E proprio su questa domanda esistenziale, fondamentale, ci siamo interrogati, alla fine diciamo, siamo giunti a conclusioni che in realtà, come potete immaginare, sono aperture. Questa domanda sulla sofferenza eh, diciamo, mh, è legata a una lotta corpo a corpo tra l'uomo? con la sua domanda esistenziale filosofica è Dio che parla ma molte volte ci parla nel silenzio parleremo di questa voce del silenzio sottile voce di silenzio sottile in ebraico che sente Elia quando nella sua crisi arriva fino al monte di Dio il monte Oreb quindi c'è un corpo a corpo, potremmo dire, una lotta corpo a corpo tra l'uomo e Dio che è vissuto e fino all'ultimo colpo già nella Bibbia, per esempio già nella lotta di Giacobbe con Dio, nelle sue crisi, nelle crisi degli uomini di Dio, nelle crisi di Giobbe e di Coelet e poi nelle tragedie dei profeti e del popolo di Dio costretto ad andare in esilio, poi nelle nostre proprie ferite e in quelle ovviamente di nostro Signore Gesù Cristo, nelle sue sofferenze. Ecco, eh, però, Giobbe, Coelet, eh, i grandi profeti, alla fine videro Dio proprio laddove sembrava che non fosse. E quindi questo libro eh, è un frutto del dialogo tra, appunto, io che sono un sacerdote e questo filosofo, che è laico, uno sposato, eh, però un uomo di fede ovviamente, Francesco Paolo Ciglia e eh, diciamo questo dialogo eh, che poi tra l'altro è il frutto di alcune eh, lezioni che noi abbiamo dato insieme all'Università di Chieti a studenti di filosofia, quindi a studenti alcuni credenti, altri non credenti o forse aperti alla fede oppure anche non credenti. E, e, perché ovviamente il dolore e la sofferenza è un problema che ci accomuna tutti ovviamente. questo dialogo eh, comincia appunto innanzitutto con il confronto con un libro della Bibbia che è il libro di Giobbe e con il pensiero e l'opera di un filosofo e biblista ebreo del XX secolo che si chiama André Neher che ha scritto un'opera stupenda in italiano si chiama l'esilio della parola già il nome è un programma cioè Dio è parola, parla all'uomo, però spesso la sua parola va in esilio, nel senso che Dio ci parla anche nel silenzio. Lui ha tentato di rileggere il libro di Giobbe e di altre figure o di altri silenzi nella Bibbia attraverso la filigrana di un problema che lo toccava in prima persona e che tocca il popolo ebraico, cioè l'immane tragedia della Shoah, dell'olocausto del popolo ebraico e ha cercato di approfondire questo ovviamente alla luce della Bibbia, della rivelazione biblica. Ecco, la domanda che accomuna accomuna credenti e non credenti è è questa, cioè c'è Dio nelle tempeste della vita? Ecco, questa domanda in un certo senso vuole, e anche questo libro, scardinare un'idea troppo meschina di Dio che alla fine può essere un'idea, un'idolatria, è questo anche che cerca di fare spesso la scrittura. Ecco, potremmo già dire dall'inizio che Dio si può incontrare non malgrado la tempesta, e non solo dopo la tempesta nella nostra vita, ma nella tempesta c'è cioè Dio. Per questo il, il libro si intitola anche questa trasmissione Nella tempesta Dio, cioè Dio non solo ci salva dalla tempesta, ma Dio ci salva nella tempesta questi ovviamente non sono solo giri di parole ma sono legati alle tempeste molte volte dure, terribili che dobbiamo passare nella nostra vita ecco allora iniziamo da questa uh, lotta corpo a corpo tra Dio e l'uomo, tutta la Bibbia eh, ci fa per esempio ci mostra il libro di Giobbe non è altro che un corpo a corpo con Dio e proprio questo biblista ebreo André Neer impiega questa espressione nelle sue opere per indicare il confronto con Dio con la sua parola o con il suo silenzio. Come ho detto, André Neer aveva in mente anzitutto un'icona biblica, un evento, la lotta di Giacobbe con un personaggio misterioso presso il fiume Yabok che lui identifica con Dio stesso. Anche un grande interprete della scrittura di epoca medievale del XII secolo, eh, che si chiama Ruperto di Deutz, eh, tra l'XI e il XII secolo, paragonava l'incontro con la parola di Dio alla lotta di Giacobbe, come un corpo a corpo con Dio stesso. Ecco, questo è fondamentale perché eh, eh, la Bibbia parla della nostra vita, parla della nostra esperienza, delle nostre ferite, dei nostri dolori, delle nostre sofferenze. Quindi questo è un problema che riguarda ogni uomo, infatti sappiamo la grande crisi che ha attraversato il pensiero ebraico e anche occidentale, che si può riassumere in questa domanda, si può ancora parlare di Dio dopo Auschwitz? O è morto Dio a Auschwitz? Cioè quando l'uomo si scontra con il problema del male assoluto o con la sofferenza dell'innocente questo è il vero problema è morto Dio? dov'è Dio? nei mali nostri quando sembrano sproporzionati A questa domanda cerca di rispondere la Bibbia, cioè, per esempio, perché il giusto e l'innocente soffrono, e non necessariamente a causa dell'uomo, perché spesso possono anche essere sofferenze dovute a cataclismi, o a, a, pensate, un terremoto, eh, a eventi inattesi. Ecco, eh, già eh, i filosofi eh, antichi hanno cercato di rispondere a questa domanda, per esempio Platone. In un testo quasi profetico tratto dalla Repubblica, eh, un testo che a me piace citare spesso, si riferiva così all'uomo giusto, ascoltate questo testo perché è è profetico ovviamente tra virgolette, non è un profeta con la P maiuscola, non non è un profeta rivelato, ispirato da Dio, però ha avuto un'intuizione impressionante. I padri, I padri, alcuni padri infatti chiamavano Platone il profeta pagano. Questo testo dice così riguardo al giusto. Conviene che gli si tolga l'apparenza della giustizia, poiché se apparirà giusto avrà onori e doni per apparire tale, e non sarebbe chiaro se sia giusto per amore della giustizia o dei doni e degli onori. Perciò il giusto deve, deve essere spogliato di tutto, forché della giustizia stessa abbia egli massima fama d'ingiustizia ingiustizia, così che sia messo alla prova. Vada innanzi irremovibile sino alla morte, sembrando per tutta la vita essere ingiusto, ed essendo invece giusto, flagellato, sarà torturato, sarà legato, gli bruceranno gli occhi e alla fine, dopo aver patito ogni genere di mali, sarà appeso al legno, fino a qui la citazione di Platone, la Repubblica è interessante perché alcuni rendono l'ultima espressione del testo invece che con appeso al legno o con il termine crocifisso è importante questo testo perché ci fa subito entrare in un tema che è la gratuità della giustizia cioè dice Platone c'è un solo modo per dimostrare che il giusto sia davvero un giusto deve essere vagliata la sua giustizia deve essere posto nel crogiuolo della sofferenza e del disonore perché se ciò non avviene ci sarà sempre il sospetto che forse il giusto è giusto per avere onori o, perlomeno, o almeno per, per, per essere bello ai suoi occhi ecco, questo paradosso della sofferenza dell'innocente non è ignoto alla tradizione ebraica citiamo un solo esempio, un midrash bellissimo tratto dal midrash al Shimoni, dove pensate, Dio stesso chiede al Messia questo è un testo ebraico, eh al 100%, Dio chiede al Messia che è il giusto per eccellenza se sia disposto a soffrire la maledizione del gioco infamante dei peccatori, quello che diceva Platone, se il giusto è disposto, il giusto per eccellenza, il Messia è disposto a sembrare ingiusto, a portare il gioco infamante dei peccatori, ascoltate questo Midrash su Isaia che è il Midrash Ialkut Shimon, così dice Dio al Messia, così domanda Dio al Messia coloro le cui iniquità sono sepolte con te sono destinati a sottometterti con un gioco di ferro e ti ridurranno come un vitello i cui occhi sono accecati e soffocheranno il tuo spirito sotto il giogo, a causa dei loro peccati la tua lingua si attaccherà al palato è questo ciò che desideri e il messia rispose signore dell'universo io accetto tutto questo con gioia su di me affinché nessun ebreo vada perduto Impressionante questo testo, perché poi c'è un parallelo nelle parole di Gesù quando dice nella sua preghiera sacerdotale ecco che nessuno di essi vada perduto, nessuno di questi discepoli. Ecco, qui vediamo, c'è una novità ovviamente rispetto al testo di Platone, che il Messia giusto è disposto a prendere il gioco delle sofferenze, per salvare il popolo dalla perdizione, perché non vada perduto. Quindi le sofferenze del Messia hanno un valore espiatorio. Ecco, quindi, eh, vedete, è un'introduzione questa per vedere come la scrittura cerca di affrontare questo problema del silenzio di Dio che poi si è riproposto, ecco si parla del silenzio di Dio nella Shoah, del silenzio di Auschwitz e c'è in particolare un libro della scrittura dove questo silenzio di Dio è particolarmente duro che è il libro di Giobbe. Nel libro di Giobbe si può vedere l'esperienza di ogni uomo, infatti il libro di Giobbe comincia dicendo eh, Ishayah, Berez Uz, c'era un uomo nella terra di Uz, ma la prima parola di questo libro è Ish, uomo, per indicare che parla dell'uomo in quanto uomo e, e viene da una terra misteriosa, non viene da Israele, dalla terra di Uz, perché? Perché sin dall'inizio il libro di Giobbe ci dice che quest, Giobbe è l'uomo in quanto uomo, è ogni uomo che soffre, in particolare quando è innocente, o quando almeno ai suoi stessi occhi è innocente. In questa crisi di Giobbe quindi si può vedere la crisi di ogni uomo, ma anche l'esperienza storica del popolo di Israele, la crisi di Israele, o ciò che si può denominare la crisi storica della parola, cioè l'esilio. Cioè, il dramma di Giobbe, nel libro omonimo, libro di Giobbe, è visto con gli occhiali della tragedia dell'esilio, una delle tragedie più grandi del popolo ebraico, in cui il popolo perde tutto come Giobbe, si sente totalmente lontano da Dio e incomincia a domandarsi, ma dov'è Dio in questa sofferenza? Ha abbandonato il suo popolo? Dov'è la sua presenza divina nel mondo, se per esempio il Tempio è stato profanato? e ancora si può rileggere la storia alla luce di questa nuova tragedia o siamo condannati al silenzio di Dio e veramente Dio è morto e così Israele ha cercato di rileggere tutta la storia precedente alla luce di questa tragedia dell'esilio e ovviamente alla luce di Dio quindi vedete questo silenzio assoluto di Dio nell'esilio che è paragonabile in qualche modo poi al silenzio di Dio durante la Shoah generò già anticamente un crogiuolo di riflessioni e di meditazioni alla luce di Dio infatti è stato affermato da qualcuno che la Bibbia ebraica è il libro dell'esilio vuole rispondere a questa tragedia che è la nostra tragedia quando siamo in esilio ci sentiamo lontani da Dio ed è proprio questo storicamente dal silenzio dell'esilio da questa tragedia che nasce la parola la parola di Dio è risuonata come Avvenne con Elia che incontrò Dio in questa misteriosa brezza soave. E ecco proprio da questo silenzio nasce la parola. E lo sottolineo perché in realtà questo termine brezza soave in ebraico è Col de Mamadaka, voce di silenzio sottile, cioè Elia non incontra Dio in segni eclatanti nel fuoco, nel terremoto, ma in questa voce di silenzio sottile è la crisi del profeta perché in questo momento se si legge prima questo testo di Prima Re 19 si vede che vuole morire Elia è in una crisi terribile ma è proprio lì che nel silenzio Dio lo incontra quindi vedete il problema è drammatico è un problema che ci riguarda tutti a cui tra l'altro il mistero pasquale di Cristo che vivremo in questi giorni vuole rispondere però a questo punto sicuramente in voi che state ascoltando, come in ognuno, anche in me stesso, sorge una difficoltà. Cioè eh, Spesso ci sentiamo anche come credenti ripetere la seguente obiezione, ma è necessario soffrire per incontrare Dio, il Dio vivente? Non lo si può vedere anche nelle gioie della vita? Senza dubbio si vede nella gioia della vita, ma il problema è che Eh, spesso la sofferenza per noi è uno scandalo no? allora la domanda è ma non ci sono silenzi di Dio che sembrano interminabili e sofferenze che sembrano smisurate perché inoltre il dolore il dolore di chi non potrà mai capire quella sofferenza come quello dei bambini innocenti e poi potremmo chiederci o ci si chiede spesso, ci viene fatta questa domanda anche dai credenti o da non credenti specialmente non è la sofferenza in se stessa un prezzo troppo alto da pagare affinché l'umanità si ravveda o incontra Dio ovviamente questa domanda è ancora più pressante nelle vicende tragiche dei nostri tempi la pandemia, la guerra, i nostri dolori e, e drammi personali ma anche sofferenze a livello globale, abbiamo visto un terremoto terribile in Turchia, in Siria, le guerre da altre parti, perché non ci dobbiamo dimenticare che ci sono molti conflitti in corso. Ecco, Allora, vedete, eh, questo problema eh, c'è nella scrittura, la scrittura è molto realista, è molto realista, Proprio i libri di Giobbe e di Coelet vogliono rispondere a questa domanda, ma hanno un problema, ecco, quando si scrivono i libri di Giobbe e di Coelet ancora Israele non è arrivato alla fede nella resurrezione dei morti, sa che c'è Dio, sa che Dio è fedele, sa che Dio salva il suo popolo dalla morte in questa vita, però ancora non credono in una retribuzione ultraterrena, cioè in una resurrezione dei morti. E quindi eh, questo crea un grande problema, perché i libri precedenti, come per esempio il libro dei Proverbi, afferma un principio secondo cui se il giusto vivrà secondo giustizia, eh, cioè secondo la legge di Dio, avrà lunga vita, conseguirà successo davanti a Dio e agli uomini, avrà onore, salute, ricchezza, qui ho tutte le citazioni davanti a me. Anche se, attenzione, il libro dei proverbi non è ingenuo, già il libro dei proverbi sa, o l'autore del libro dei proverbi sa che il giusto soffre e cerca delle risposte, però diciamo eh, si crea a questo punto un problema, un problema molto grande, cioè mentre gli antichi saggi di Israele credevano nel principio della retribuzione terrena, cioè dicevano se il giusto soffre ingiustamente, alla fine Dio lo libererà e gli farà giustizia, e questo anche è vero, lo vediamo anche in questa vita, ma a un certo punto questa sapienza tradizionale di Israele viene messa in crisi, dal libro di Giobbe, cioè dal problema della sofferenza del giusto, e anche viene messa in crisi dal libro di Coelet, che parla della vanità di tutte le cose, no? è famoso questo inizio del libro di Coelet, vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità, in realtà questo termine in ebraico è il termine Hevel, che significa soffio, il libro di Coelet dice che tutto è soffio, assoluto soffio, in poche parole, se tutto è soffio, se tutto finisce, E dice Coelet che tutto è soffio, tutto è Hevel, tutto è vanità, il denaro, il potere, i beni, la gloria, i piaceri, il lavoro, gli affanni, l'eredità che si lascia ai posteri, i sogni, le parole umane, tutto ciò che accade, la vita stessa, perfino il fatto di essere sapiente, un soffio perché poi l'uomo muore. Allora che senso ha la vita? Questo è il problema grandissimo di Coelet. E vedete, quindi mentre Giobbe tocca il problema della sofferenza radicale dell'uomo e del giusto com'è possibile che il giusto debba soffrire fino a questo punto invece il libro di Coelet tocca il problema del senso, dell'apparente non senso del tutto e qui diciamo la sapienza di Israele arriva come a un limite mh, direi l'estremo limite del limite Cioè, è molto interessante perché, vedete, eh, si trova davanti a a, a un grande problema, al fatto che l'uomo si si sente lontano dalla sapienza. Per esempio, il libro di Coelet dice «La sapienza resta lontana da me, rimane lontano ciò che accade, profondo, profondo, chi può comprenderlo?». Ecco, e qui, eh, vedete, eh, Job e Coelet sono la crisi, la grande crisi, sono l'esilio ovviamente Job e Quellet non sono blasfemi non sono atei evidentemente eh, ma scardidano la religiosità bigotta, puritana, ipocrita che molte volte allontana proprio i non credenti perché questi due libri, Job e Quellet mettono in crisi l'immagine di Dio tradizionale, popolare se volete, della religiosità naturale che non è falsa in sé Chi fa il bene avrà il bene, chi fa il male avrà il male, ma è falsa se è portata alle estreme conseguenze, cioè è incompleta. E quindi Coelet mette in crisi la sapienza tradizionale portando al limite le considerazioni sull'estremo limite del tutto. Ecco l'estremo limite del limite. Invece Giobbe mette in crisi la sapienza tradizionale attraverso un problema, la sofferenza del giusto e in generale di ogni uomo Vedete, con Coelet e Giobbe perfino la sapienza di Israele va in esilio e ne tornerà purificata, pronta per un nuovo compimento che per noi evidentemente è il Messia, è nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, questo è il problema di fondo e approfondiremo nella seconda parte della trasmissione, entreremo più profondamente su questo problema della sofferenza a cui... Ecco, risponde il mistero pasquale in un modo esistenziale a cui risponde la Pasqua di Cristo che vivremo tra poco. Ora facciamo un intermezzo musicale anche per meditare queste parole, per pregare e continueremo dopo la pausa. Grazie. Bene, abbiamo visto nella prima parte della trasmissione come ecco, eh, la stessa scrittura, gli stessi sapienti di Israele si trovano davanti a un problema, che è il problema del silenzio di Dio, ecco, della, del, dell'esilio, dell'oscurità, dell'oscurità. Ecco, e questo è importante perché, vedete, il libro di Giobbe vuole demolire le false concezioni di Dio, per quanto devote possano sembrare potremmo dire in un certo senso che la Bibbia invita a non farsi una falsa immagine di Dio, a non ridurlo a un idolo a una visione, a un'idea è interessante che in greco eidolon, cioè figura idolo, è è un derivato di eidos, forma da cui, aspetto da cui proviene l'italiano idea, insomma la rivelazione biblica è tutta volta scardinare le nostre immagini false di Dio, o che le immagini incomplete, che spesso non corrispondono a verità per scongiurare la tentazione di rinchiudere Dio in uno schema umano, per quanto religioso sia, e di ingabbiare Dio. Questo è molto importante perché una delle critiche più grandi che si si sono fatte alla religione e anche al cristianesimo è che Dio è una proiezione umana, cioè io mi immagino sperimento qui nella mia vita la non bontà e allora mi immagino un Dio buono, sperimento la morte e mi immagino un Dio immortale sperimento il dolore e allora mi immagino il paradiso che Dio è libero da ogni dolore e mi darà la felicità cioè, e questa è l'obiezione più grande che ha fatto un grande filosofo Ludwig Feuerbach Dio è solo una proiezione dell'uomo la teologia in realtà non è che antropologia In realtà eh, non siamo per nulla sicuri di Dio, anzi dovremmo venerare l'uomo per questa tensione all'assoluto che ha, ma questa tensione all'assoluto, al bene, alla bellezza, alla verità, all'immortalità, è una tensione della, che manifesta la grandezza dell'uomo ma cui non necessariamente corrisponde un oggetto o un soggetto alla fine, cioè Dio non esiste, è una proiezione umana o non sappiamo se esiste. Ecco, ma in realtà questa obiezione non si può applicare alla rivelazione biblica di Dio. Perché? Attenzione, è molto importante, perché nell'Antico Testamento, certo, Dio crea l'uomo a sua immagine e somiglianza, ma attenzione, l'uomo è a immagine e somiglianza di Dio, ma Dio non è mai a immagine e somiglianza dell'uomo. Infatti, già nell'Antico Testamento, e questo gli ebrei lo sanno molto bene uno dei comandi che che, che si dà all'uomo da parte di Dio è non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo né di quanto è qua giù sulla terra né di quanto è nelle acque sottoterra e questa è veramente la geniale rivoluzione dell'ebraismo della rivoluzione biblica rispetto a tutti gli altri popoli dell'antichità che è veramente ispirata cioè Dio non si vede, ma mostra la sua gloria nella storia, non si può rappresentare, eppure non è ignoto, si fa conoscere, riempie il santo dei santi, il tempio, quindi è veramente con il suo popolo, prima nella tenda, nel deserto come un itinerante, come un pellegrino, riempie il tempio con la sua gloria, con la sua presenza, però il santo dei santi è vuoto, cioè non c'è immagine di Dio, è molto interessante, tante volte io ricordo che quando Pompeo Magno generale romano nel 63 a.C., conquistò Gerusalemme, entrò nel Tempio lo profanò e volle entrare nel Santo dei Santi dove nessuno può entrare, nessun uomo nessun ebreo se non il sommo sacerdote una volta l'anno. e Tacito, grande storico ebreo riferisce questa visita del generale Pompeo nel Santo dei Santi e disse che rimase molto male molto deluso perché si aspettava di trovare in questo Santo dei Santi un'immagine di Dio un simulacro d'oro un... e invece non trovò nulla dice Tacito che trovò solo vacuum sedem et inania ircana cioè una sede vuota un posto vuoto e degli arcani vani che inania cioè in latino inutili cioè Pompeo In fondo gli sembrò ridicola questa religione ebraica, questa rivelazione biblica dove c'è un santuario di Dio che è vuoto, dove non c'è nulla, ma attenzione, è proprio questo che sembra un blef, perché secondo Tacito il luogo tanto arcano e segreto, il tempio del Dio vivente è un blef, è vuoto è assurdo e ridicolo, ma proprio questo che è assurdo e ridicolo agli occhi di un pagano in realtà costituisce tutta la forza dell'ebraismo, cioè Dio non si può rappresentare, è oltre ogni immaginazione è oltre ogni oltre è l'oltre per eccellenza, non può essere definito, né cosificato non può essere ridotto a un'idea a un'immagine rappresentabile all'uomo, in una parola non è un idolo, non entra nella testolina umana perché l'uomo sempre si crede Dio, no? E ecco, come sappiamo bene anche dalla nostra esperienza e da quello che vediamo intorno a noi. Allora questa è la genialità divina della rivelazione biblica. Nel Santo dei Santi non c'è nessuna rappresentazione del Dio vivente, del Signore dei Signori, di Adonai, ma... Dio è presente nel Santo dei Santi proprio perché non c'è ness- non, non, non vi è lì nessun segno della sua presenza questo è stupendo vedete, nell'Antico Testamento tutta la storia è tesa verso la dimora di Dio tra gli uomini, prima nella tenda che accompagnava gli israeliti nel deserto, poi stabile nel Tempio di Gerusalemme infatti secondo la fede ebraica, secondo la fede biblica il Santo dei Santi è il luogo della Shechinà della presenza di Dio nel mondo Dio però rimane sempre in uno spazio dove rimane invisibile. Dio è presente nel Santo dei Santi proprio perché non se ne percepisce la presenza. È contenuto nel Tempio, nel Santo dei Santi, proprio perché è, incont- è l'incontenibile. Vedete, il Santo dei Santi è la croce, se mi permettete, il crocevia dell'universo. Dio abita in quel luogo. E quindi lì c'è tutta l'immanenza di Dio, la presenza di Dio, ma nel contempo c'è tutta la trascendenza di Dio, perché Dio abita lì proprio perché è invisibile ed è oltre ogni luogo. Attenzione, questo è importantissimo, anche per il Nuovo Testamento. Noi sappiamo che questo Tempio di Dio si è fatto carne, noi crediamo, secondo la nostra fede cristiana, che Dio si è fatto uomo e in un certo modo ha accettato di definirsi, di rappresentarsi, certamente... Dio si è rivelato in un volto umano, ma attenzione, non si è persa questa dinamica, perché è sempre vero che Gesù è vero uomo, però anche vero Dio, in quanto Dio è sempre oltre, infatti Gesù è sempre avanti, avanti, i discepoli non lo capiscono. E dopo la resurrezione di Cristo gli angeli ordinano alle donne di andare a vedere il luogo in cui Gesù era stato deposto, ma attenzione, quel luogo è vuoto. È il nuovo santo dei santi. E proprio il fatto che è vuoto dimostra che Cristo è risorto e che Dio c'è e che è il Dio vivente. Questo sembra un paradosso, ma questo è il paradosso della scrittura. È molto interessante, già nell'Antico Testamento qual è il primo possesso ufficiale di Abramo nella terra promessa? È un sepolcro. Fa tutto questo viaggio da Ur dei Caldei per avere una terra e secondo Genesi 23 il primo possesso ufficiale proprio c'è un contratto che fa Abramo si si insiste su questo nella scrittura e in realtà quel primo possesso è un sepolcro vedete la tomba diviene il primo luogo santo il primo possesso di Israele nella terra promessa quindi diciamo la promessa fatta da Abramo si compie ecco Abramo arriva alla terra ma quella prima proprietà di Israele, questa è una parola per tutti per noi e anche per Israele, quella prima proprietà di Israele non è che una tomba e per noi questo si è adempiuto nella nuova alleanza, è proprio una tomba il santo sepolcro una tomba vuota a gridare tutta la pienezza di Dio Dio ha questa pienezza di amore per noi perché la tomba è vuota Ecco, questo è bellissimo, vedete, potremmo dire che Dio per noi è amore, donazione totale, è l'esatto contrario della nostra società narcisistica, in cui infuriano i paparazzi, in cui la parola d'ordine molte volte è appaio, quindi sono, invece Dio è il contrario, dice non sono visto, quindi sono, Dio non ha bisogno di alcun selfie. C'ha solo la sua icona più fedele, l'essere umano, non ha bisogno di selfie. Allora già si capisce perché il libro di Giobbe tratta della sofferenza dell'innocente e del giusto, ma in fondo vuole scardinare tutte le idee false di Dio, che sono costruzioni umane, quindi idolatriche. Per questo, alla fine del libro di Giobbe, dopo una sofferenza immane, che qui ovviamente non posso riassumere, lo faremo poi magari in altre puntate. Dio stesso dopo tutto questo apparirà però sempre in modo oscuro e misterioso dove a Giobbe Dio appare in mezzo all'uragano in mezzo alla tempesta eppure proprio lì in questa sofferenza in questa tempesta Giobbe potrà dire di aver visto Dio con i suoi occhi e non più per sentito dire infatti il libro di Giobbe vuole rottamare l'idea di Dio per sentito dire per incontrare la concretezza, il Dio vivente, la Bibbia è molto concreta, parla delle nostre sofferenze concrete, quotidiane, della nostra esistenza di ogni giorno. Ecco, qui potremmo ovviamente eh, parlare di tutta la sofferenza di Giobbe, del fatto che trova la incomprensione dei suoi amici, del fatto che Giobbe è messo alla prova da Dio ma in un certo senso anche affronta Dio non riesce a capire come Dio possa permettere che il giusto soffra terribilmente questo è il problema del libro di Giobbe ce lo sentiamo molto vicino cioè sono delle domande più che delle risposte che dà Giobbe come può Dio permettere che il giusto soffra terribilmente e per di più senza il consenso esplicito di Dio che dovrebbe essere il primo difensore perché in realtà Dio nel libro di Giobbe dà il permesso a Satana di torturare Giobbe cioè come si può giustificare il rimanere inerte e silente e silente di Dio dinanzi al dolore del mondo ecco non possiamo qui ovviamente eh, trattare di tutto il libro di Giobbe ma dopo la sua immane sofferenza le sue proteste con Dio che sono anche le nostre ecco, Giobbe incontrerà Dio nell'uragano, nella tempesta e non lo vedrà ma ascolterà la sua voce e cosa dice Dio se noi leggiamo gli ultimi capitoli del libro di Giobbe a Giobbe non gli spiega direttamente il senso delle sue sofferenze non gli dà delle spiegazioni razionali o semplicistiche ma incomincia a interrogarlo sulla bellezza della natura sui misteri più reconditi del microcosmo del macrocosmo e, e, e a quel punto Giobbe eh, non avrà più non potrà più protestare non avrà più parole da dire ma dirà ecco prima ti conoscevo per sentito dire ma ora i miei occhi ti vedono cioè Giobbe non riceve rispostine o risposte alle sue sofferenze perché tante volte le risposte sono sempre insufficienti perché la sofferenza è qualcosa che coinvolge tutto il nostro essere non ci accontentiamo solo di risposte razionali ma qual è la cosa fondamentale che Giobbe nel profondo della sofferenza nella nube oscura noi diremmo nella croce ha visto Dio e questo è la cosa più grande e questo lo ripaga di tutto e questo ecco, gli darà un nuovo slancio e, e non avrà più parole da dire davanti a Dio questo è importante per noi perché ecco, Dio spesso nell'Antico Testamento si rivela in modo misterioso, in modo oscuro, nella nube questa è una prefigurazione della croce là dove sembra che Dio non ci sia, in realtà non è veramente, perché Dio è l'Io sono che appare nella tempesta, pensate per esempio quando Gesù Cristo appare nella tempesta, tra l'altro non appare subito ma misteriosamente aspetta che gli apostoli siano in difficoltà fino all'ultima veglia della notte, all'alba quasi appare Cristo, quando sembra che ormai è tutto perduto, dicono gli apostoli salvaci signore siamo perduti quando è nella barca con loro oppure si sentono già perduti quando è lontano eh, sta pregando sul monte e loro sono in mezzo alla tempesta ecco in quel momento Cristo cammina sulle onde del mare e in mezzo all'oscurità, in mezzo alla tempesta dice non abbiate paura, sono io in greco letteralmente ego e i mi si può anche tradurre, non abbiate paura, io sono, è l'io sono che appare in mezzo al nostro non essere, è l'io sono che appare in mezzo a ciò che sembra il non essere di Dio, là dove Dio sembra che non sia, in realtà è, perché Dio è l'io sono. E questo, diciamo, lo possiamo vedere... È un po' in tutta la scrittura è ciò che chiamiamo l'ossimoro del presente nascosto cioè sembra una contraddizione Dio è sempre presente ma sempre nascosto c'è un versetto del Salmo 77,20 che dice sul mare la tua via i tuoi sentieri sulle grandi acque ma le tue orme non furono riconosciute oppure ma le tue orme rimasero invisibili sebbene Dio si sia rivelato nella storia sebbene nella nostra storia Dio ha fatto, e può, compiere meraviglie, sebbene, ecco, il popolo di Israele ha visto il mare aperto dinanzi a Lui, però le orme di Dio rimangono sempre invisibili. Ecco, e questo lo abbiamo visto anche nella prima parte della trasmissione. Nell'Antico Testamento Dio è presente nel Santo dei Santi... Ecco, eh, però è nascosto, è invisibile, questo è importante perché abbiamo detto che il popolo ebraico non poteva farsi un'immagine di Dio allora vedete Dio dimora nel Santo dei Santi proprio perché è invisibile, perché se si vedesse non sarebbe Dio, sarebbe un idolo Quindi Dio è invisibile, nascosto nel santo dei santi, non nonostante sia presente, ma proprio perché è presente. Anche San Paolo dice, eh, riguardo a Dio, nella prima lettera a Timoteo, che Dio è il solo che possiede l'immortalità e abita una luce inaccessibile. Nessuno fra gli uomini lo ha mai visto né può vederlo. Allora, questa non è una favola, non è una menzogna del tipo «Ecco Dio, voi non lo vedete nel Santo dei Santi, ma in realtà c'è». No, è qualcosa di profondissimo, e abissale. Dio è presente nel Santo dei Santi e nella nostra vita proprio perché è invisibile, ineffabile, indefinibile. Dio è laddove sembra che non ci sia, c'è proprio perché sembra che non ci sia. Ecco perché, per esempio, nell'Antico Testamento Mosè incontra Dio nella nella nube oscura si dice in Esodo 20.21 Mosè avanzò nella nube oscura dove era Dio e lì ha un incontro profondissimo con Dio certamente Dio è luce non c'è dubbio ma ma nello stesso tempo per l'uomo specialmente alcune volte nube oscura Dio non accetta che l'uomo lo inscatoli perché questa è la grande tentazione di ogni uomo forzare Dio in una struttura, metterlo in un sistema perfetto per poterlo dominare e magari dominare sui propri fratelli per questo la più grande tragedia dell'Israele biblico è l'esilio quando il popolo perde tutto, è ridotto al nulla esistenziale come certe volte capita nella nostra vita perfino al nulla liturgico perché il tempio è distrutto il culto perso, il santo dei santi è in rovina tanto che la gloria divina se ne va dal santuario, quante volte nella nostra vita sentiamo Dio lontano, però è proprio l'esilio che rappresenta un nuovo inizio, ecco qui è prefigurata la croce, quando tutto sembra perduto, lì veramente c'è Dio, nella croce, lì dove sembra che non ci sia, dove sembra tutta un'assurdità, ecco <coughs> perché vedete abbiamo detto che la grande tentazione dell'uomo in fondo è farsi un Dio a propria immagine e somiglianza mentre ecco non è Dio a immagine e somiglianza dell'uomo è l'uomo a immagine e somiglianza di Dio e questa è la dinamica di tutta la storia della salvezza la storia di Dio che si consegna, che è vicino all'uomo ma anche come nel Cantico dei Cantici che alcune volte come l'amato sparisce si nasconde tutta la storia nostra è come il cantico dei cantici è la storia di un rapporto con Dio un Dio che è vicino che ci ama ma che nello stesso tempo alcune volte perdiamo e non troviamo si nasconde affinché noi lo cerchiamo liberamente gratuitamente e con più forza ecco allora possiamo concludere perché capiamo bene come anche eh, questa puntata eh, diciamo con questa puntata volevo anche fare un'introduzione alla Pasqua, perché tutto questo come capiamo, che abbiamo detto trova il suo culmine nella croce la croce è la massima kenosi divina kenosis appunto, lo svuotarsi di Dio il culmine del suo svuotarsi il momento più umano di Cristo il momento che sembra del vuoto è in realtà la suprema rivelazione della pienezza di Dio dell'amore trinitario di Dio e per questo la croce sconvolge ogni estetica umana è impressionante per un cristiano laddove la croce sembra uno strumento di tortura in realtà è bella anzi è semplicemente il bello non a caso uno dei più antichi inni alla croce gloriosa dal tono mistico riserva alla croce appellativi di rara bellezza Lo vorrei, ecco, eh, ricordare questo inno anche come introduzione alla Pasqua. Dice così, «La croce è per me albero di salvezza eterna, di esso mi nutro, in esso banchetto, nelle sue radici pongo le mie radici, nei suoi rami mi distendo, dal suo spirito come da amena brezza sono fecondato. Alla sua ombra ho posto la mia tenda e lontano dalla gran calura ho questo rifugio intriso di rugiada». Fiorisco dei suoi fiori, mi diletto dei suoi squisiti frutti e li colgo, frutti a me riservati fin dal principio, nella fame il mio alimento, nella sete la fontana, nella nudità il mio vestimento, le sue foglie son spirito di vita e non più foglie di fico. Nel timore di Dio è mia difesa, nell'inciampo il sostegno, nella lotta il premio, nella vittoria il trofeo, esso è per me angusto sentiero, strada stretta, è la scala di Giacobbe, ascesa e discesa degli angeli, alla cui sommità è il Signore. Quest'albero della terra si eleva fino al cielo, è la pianta immortale che si erge in mezzo al cielo e alla terra, è il fulcro dell'universo, il sostegno del mondo, l'ossatura della terra che tiene insieme la molteplice sostanza mortale, assicurandola con i chiodi invisibili dello Spirito, affinché, stretta alla divinità, non possa più distaccarsene toccando la sommità del cielo con i piedi rende ferma la terra abbracciando d'ogni parte con le sue braccia immense il fitto e intermedio soffio dell'aria ecco, meraviglioso questo è uno dei più antichini alla croce ho cercato di tradurlo ecco, eh, come ho potuto ovviamente, questa è una mia traduzione vedete, alcuni considerano quindi la croce un orrore pensando a un disgraziato che ha sofferto la massima ingiustizia e la morte più ignominiosa secondo gli antichi romani. Per il cristiano, invece, la croce è Hashem sham in ebraico, il nome di Dio, il Signore stesso, l'Adonai, è là. Hashem, il nome, sham è là. Lì è il nome di Dio, cioè tutta la pienezza di Dio. Non a caso nel Vangelo di Marco, il centurione romano riconosce Gesù come Dio... Proprio quando Gesù muore crocifisso, cioè quando è al culmine dell'umiliazione, nel vuoto riconosce la pienezza di Dio. In altre parole, Dio è anche in quell'inferno, tra virgolette, che è la croce. Scende fino agli inferi, nel nostro vuoto assoluto. Per questo la croce è per i cristiani il roveto ardente, pieno di spine ma che non si consuma, proprio come l'amore del Cantico dei Cantici, quella fiamma divina che è forte come la morte e tenace come gli inferi. Ecco, la croce è il nome di Dio consegnato agli uomini che rimane sempre oltre ma si consegna all'uomo anche a costo di essere frainteso o rifiutato è la voce di silenzio sottile di cui abbiamo parlato all'inizio di questa trasmissione cioè la voce del silenzio però più eloquente di ogni fragore più dolce di ogni musica eppure sempre silenziosa. Ecco, per questo la croce di Cristo e la risurrezione di Cristo sono una risposta al libro di Giobbe e al mistero della sofferenza. Ovviamente questo non significa che dopo il mistero pasquale, la morte e risurrezione di Cristo tutto si risolva in un ingenuo happy end, come se, va bene, era un gioco, ora Cristo è risorto e tutto è finito, no noi abbiamo parlato e la Bibbia parla della concretezza della sofferenza ecco e questo è fondamentale anche per noi ecco sapere che veramente Dio si è abbassato è disceso, si è svuotato si è fatto l'assolutamente piccolo lui l'assolutamente grande per poter eh, risollevarci ha preso su di sé la nostra sofferenza Questo vuol dire che è entrato anche lui nella nube oscura della croce, per incontrarci. Quindi Dio si manifesta nella notte oscura, nella tempesta, nella sofferenza, come abbiamo visto in Giobbe. Dio è lì dove sembra che non sia, anche nel nulla esistenziale dell'uomo. Per questo l'orante, il salmista Ha un'espressione meravigliosa nel Salmo 139, dice a Dio, se salgo in cielo, là tu sei, se scendo negli infiori, eccoti. Chiaramente Dio non si identifica mai con il nulla, ovviamente no, eppure Dio è entrato nel nulla più profondo dell'uomo e della storia. Perché non vi è nulla che Dio non possa abitare, eccetto il male, che tuttavia Cristo, innocente e senza peccato, ha preso su di sé e ha distrutto ecco la pienezza di Dio è entrato nel nostro vuoto questo incrocio fondamentale della storia questo incrocio tra la pienezza di Dio e il suo svuotarsi è la croce gloriosa di Cristo a cui possiamo guardare allora ecco, siamo invitati a entrare profondamente in questo tempo nel mistero pasquale di Cristo è un mistero a cui dobbiamo essere iniziati che più che capito intellettualmente va vissuto esistenzialmente, celebrato, incarnato nella nostra vita perché è la chiave, la croce è la chiave alle nostre sofferenze ecco, e e la resurrezione è la risposta di tutto si può risorgere dalle nostre tempeste, dalle nostre sofferenze bene, vi ringrazio, vi auguro una buona settimana santa vi ricordo che, diciamo più profondamente, più lungamente queste riflessioni si possono trovare eh, nel nuovo libro che ho scritto insieme al professor Francesco Paolo Ciglia, che si intitola Nella tempesta Dio eh, edito dalle edizioni di San Paolo. Vi ringrazio per la vostra attenzione, di nuovo vi auguro una buona settimana santa, una felice Pasqua e che il Signore attraverso la sua luce gloriosa della Pasqua possa illuminare tutte le oscurità, le sofferenze che viviamo a livello globale anche qui in terra santa e anche le nostre personali grazie e alla prossima produzione radio maria tutti i diritti sono riservati